0: queridos oyentes estoy aquí nuevamente con ustedes les habla el doctor Wilson Cristóbal Ganenfuentes en este su programa Salud Integral en honor a la memoria del poeta Juan Carlos Orozco para mí es muy placentero y agradecido de Dios de poder acompañarlos este tiempo que tenemos para conversar acerca de un tema de salud y lo hago con todo el amor y el cariño que me profesa mi profesión y que va dirigido a ustedes. Por eso le pido a la Virgen María que me conduzca por caminos correctos y que el Espíritu Santo me llene de la sabiduría necesaria y las palabras claras para poder llegar a cada uno de ustedes y que puedan interpretar ese mensaje que lleva este programa, que cada 15 días está al aire a través de las diferentes plataformas que tiene esta grandiosa emisora Radio María. Le agradezco al padre Germán Acosta Rubio, a todo el equipo de producción en cabeza de Wilson Orquijo y en especial a ustedes que toman el tiempo para escucharme y poder compartir con ustedes experiencias, conocimientos en relación a temas de la salud. En los últimos programas hemos hablado acerca del dolor en el, y en el más reciente de ellos hablamos de un signo que aparece en algunos pacientes que es la úlcera. Hoy tocaremos un síntoma relacionado con el dolor y es, vamos a hablar de un dolor que a veces nos sorprende, es muy intenso, yo lo he sufrido en muchas ocasiones y estamos eh, hablando de nada menos y nada más que del calambre. El calambre es, una, eh, es algo que se nos presenta de manera súbita, como lo dije, y corresponde a una acción producida por diferentes causas que ocurren en el músculo. La mayoría de nuestros grandes grupos musculares trabajan de acuerdo a nuestra voluntad, al movimiento que queremos ejecutar. Si queremos flexionar el brazo, si queremos eh, abrir el hombro, etcétera, etcétera, vamos a hacer una acción y los músculos son los que realizan esa acción por orden del cerebro, de lo que nosotros queremos. Muchos de nuestros movimientos no los hacemos de manera voluntaria o con conciencia, pero estamos nosotros dirigiendo al decir voy a caminar, estamos moviendo todo el aparato muscular, especialmente de las extremidades inferiores. Cuando decimos vamos a, a, a cortar, estamos moviendo otro grupo de músculos. Si montamos bicicleta, movemos otro grupo de músculos diferentes. En fin, cada actividad moverá un grupo muscular. Es decir, se van a contraer y relajar según nuestro objetivo o nuestra voluntad. Cuando uno o más de esos músculos se contraen repentinamente, de una manera involuntaria, a la cual nosotros no le hemos dado la orden, le conocemos con el nombre de espasmo muscular. Entonces ese músculo que se contrae y que nos molesta porque su contractura es dolorosa, es una contractura o un espasmo muscular pero si el espasmo es intenso y persiste, se conoce con el nombre de calambre. Entonces, un calambre, por lo tanto, es la contracción muscular repentina, no intencionada y muy dolorosa, que puede durar desde unos pocos segundos hasta algunos minutos. Cuando nosotros tenemos un calambre, pongamos en el pie, se contrae este por todas partes no sirve de nada simplemente tratar de relajarlo con la fuerza de la mente, ya que al hacerlo no lo vamos a lograr y el, la eh, molestia o, o la sensación de dolor se va a, a sostener. Es ahí que tenemos que recurrir a revertir con una acción diferente esa contractura. Eso lo podemos hacer con la ayuda de otra persona o en algunos casos nosotros mismos con nuestras manos. Tener calambres, se los dije, ya yo he tenido muchas ocasiones calambres, los he tenido durmiendo, los he tenido jugando deporte, ustedes saben que soy deportista, eh, los he tenido aún sentados, sin movimiento, y son muy comunes. Entonces, se estima que hasta el 95% de las personas han experimentado en algún momento de sus vidas un calambre, Sí es cierto que son más comunes pongamos en personas adultas que en los niños y vamos a ir haciéndonos más frecuente o sintiendo con más frecuencia esos calambres probablemente a medida que vamos avanzando en edad cualquier músculo de control nuestro voluntario puede sufrir calambres pero hay unos calambres que son más frecuentes Pongamos está el calambre de la pantorrilla, en frecuencia tal vez es el más frecuente, el calambre que da en algunas zonas del país, le dicen en la batata de la pierna, y ese dolor, eh, es, un dolor eh, es un dolor intenso en esa zona que nos puede despertar si estamos dormidos o nos puede tumbar en, en, un, en una actividad deportiva, y es tal vez el calambre más frecuente, pero también puede darnos calambres en los muslos, en la cara anterior o en la cara posterior, en los músculos que componen estas dos caras y son calambres muy fuertes, demasiado intensos, que hasta en algunas ocasiones nos hace llorar. Otros calambres frecuentes, y lo mencionamos hace ratito, son en los pies, pero podemos tener calambres en las manos, en, lo, en los músculos abdominales y el más feo de todos tal vez es el calambre que puede darnos en los músculos del cuello. ¿Pero qué es lo que causa estos calambres? Pues la mayoría de las personas consideran que todo calambre que ocurre es por problemas de las venas, que hay algún daño en la circulación y por eso se causan los calambres. No, así no es. Se considera que la causa básica de un calambre es un músculo que es inervado por unos nervios que están en una actividad muy activa, o sea que existe una hiperexcitación de esos nervios que van a estimular ese músculo. Esto puede ocurrir en ciertas situaciones, como ya lo mencionamos, la actividad física vigorosa, y puede ocurrir eh, cuando estamos ejercitando la, la velocidad o cuando estamos caminando rápidamente y eh, nos hace detener definitivamente. Estos calambres no solamente pueden ocurrir en el momento que estamos haciendo la actividad, sino cuando estamos aún ya en reposo, que hemos terminado la actividad y estamos descansando, de pronto preparándonos para una ducha o de pronto ya en la ducha para bañarnos después de la actividad deportiva y ahí podemos llegar a sentir el calambre. Se puede decir que la deshidratación es una de las principales causas de calambres, especialmente, ojo con esto, en las personas mayores y que están tomando diuréticos, especialmente aquellos diuréticos que hacen eliminar los electrolitos como el sodio y el potasio. En estas personas, si no están bien hidratadas, es muy común que se presenten calambres por eh, la acción del medicamento que toman para orinar también son comunes los calambres en el embarazo y eh, aquí los ginecólogos eh, nos eh, dicen que estos calambres por lo general se causan por niveles bajos de un eh, elemento que es el magnesio eh, también tenemos los calambres por trastornos en, ya lo dijimos, en, los, en, en la hidratación y en los componentes eh, químicos de nuestro cuerpo, principalmente cuando se baja el calcio y el magnesio. Esto puede ocurrir eh, cuando también tenemos trastornos como la diarrea. Eh, es muy frecuente. Un calambre que ocurre, en alguna frecuencia también es cuando ocurre una fractura del hueso. Eso lo hace el músculo como para autoprotegerse, se contrae alrededor de la lesión de manera involuntaria y causa tremendo dolor, es un dolor muy fuerte, asociado al de que por sí ya tenemos con la fractura. Pero hay algunas alteraciones en nuestra salud, alteraciones metabólicas, que predisponen a los pacientes a tener calambres, como son la diabetes, el alcoholismo, la baja del azúcar, una, or, unas hormonas tiroideas muy bajas o conocido como hipotiroidismo. Estas enfermedades están asociadas con la presentación como síntoma frecuente de calambres en cualquier parte de nuestro cuerpo. Asimismo, existen enfermedades neurológicas como el Parkinson, como en algunos trastornos de los nervios de los músculos, que conllevan a que se produzcan estas contracciones involuntarias que van a provocarnos este síntoma eh, poco agradable del calambre. Por supuesto, los trastornos en las venas, especialmente las varices o la insuficiencia venosa, son causas de eh, calambres, ¿por qué? Porque cuando tenemos nuestros músculos con fallas en el drenaje venoso, algunos músculos logran eh, de manera adecuada drenarse, pero otros no. Y cuando llega ya la noche, esos músculos que se drenaron, mientras que otros no lo han hecho, se van a contraer para provocar el drenaje y van a ocasionar ese malestar incómodo de la noche que es el calambre. También es frecuente que se nos produzcan si logramos estar mucho tiempo inactivos. Pongamos, cuando nos quedamos sentados en un viaje largo y vamos a, a bajarnos del carro, o del tren o del avión y sentimos esa contractura involuntaria. Y eh, es, es también frecuente en aquellas personas que tienen pie plano o que tienen... Eh, trastornos en la eh, formación o en, la, o en el eje de la rodilla, especialmente aquellos que tienen eh, la rodilla ex, eh, muy, exten, muy en extensión. Estos pacientes drenan mal el, su contenido venoso en las extremidades y causan por esa misma forma, de una, como si tuviera una insuficiencia venosa, esos, ese malestar del calambre. Hay pacientes especiales como los pacientes que están en hemodiálisis que cuando se les eh, retira mucho líquido del organismo bajándoles, intentando de sacarle, bajarlos de peso, presentan calambres en cualquier parte de su cuerpo. Asimismo enfermedades con deficiencias de vitaminas como la vitamina B1, que es la tiamina, la B5 y la B6 pueden llegar a presentar como síntoma de ese eh, falla en las vitaminas o esas pocas vitaminas de estas en el cuerpo la presencia de calambres. Es frecuente también en pacientes con cirrosis hepática, el daño estructural de los eh, del hígado y en la anemia. Entonces vemos que los calambres se presentan en una gran cantidad de situaciones de nuestro organismo algunas enfermedades, otras deficiencias, otras situaciones de, de extrema eh, ejercicio, otras por deshidratación, etcétera, etcétera. Mucho se habla de un elemento que es el potasio como causa de calambres. En realidad, los bajos niveles sanguíneos de potasio pueden llegarnos a causar contracciones involuntarias, sin embargo, sus principales síntomas cuando el potasio está bajo son la debilidad y la parálisis muscular. Es así entonces que los elementos químicos que más se relacionan con los calambres son el calcio y el magnesio. Estos sí son verdaderamente importantes y comunes en la presencia o en la producción de los calambres. Ya dijimos que hay algunas situaciones de medicamentos como los diuréticos que van a provocar calambres, como ellos, eh, la furosemida, el que toma LASICS o furosemida, está propenso a los calambres. Hay eh, medicamentos para la enfermedad del Alzheimer, para enfermedades como la osteoporosis, eh, algunos eh, para la hipertensión como la anifedipina, algunos broncohilatadores para tratamiento del asma como el salbutamol y los medicamentos algunos de ellos que se utilizan para el colesterol especialmente la alobastatina y el clofibrato estos eh, medicamentos tienen dentro de sus efectos secundarios la producción de calambres en las personas que están consumiéndolo o que tienen tratamientos con estos medicamentos en las personas mayores, ya lo habíamos comentado, se hacen frecuentes los calambres y estos calambres pueden ser la señal de que hay una enfermedad en las arterias, que sus arterias se están haciendo estrechas y esto conlleva a una disminución en la circulación de la sangre a un determinado grupo muscular y esto va a ocasionar que los músculos se contraigan y provoquen ese malestar. En las mujeres embarazadas, los calambres se pueden deber a varias situaciones. Una de ellas es por el aumento de peso adicional que va a ejercer tensión en los músculos de las piernas y por eso las mujeres embarazadas ya al final del embarazo tienden a tener calambres con cierta frecuencia. Asimismo, con el embarazo ocurre una serie de cambios en la circulación sanguínea y en el suministro de sangre a los músculos, que favorecen la aparición de estos eh, síntomas. Algunos eh, consideran que la presión que ejerce el feto o ya el bebé dentro del útero, puede comprimir algunos nervios y vasos sanguíneos que viajan hacia las piernas, y de esta manera también facilitar el desarrollo de los calambres. O sea que vemos que en una mujer embarazada hay varias situaciones que la predisponen a sufrir de los calambres. Existe un cuadro en donde hay, una, eh, hay calambres en todo el organismo, una enfermedad que provoca calambres generalizados. Esta enfermedad es una verdadera emergencia médica y ustedes la conocen y se llama tétanos. Esto puede afectar incluso los músculos que se encargan de los movimientos respiratorios y pueden llevar al paciente a la muerte. Gracias a Dios, con la vacunación masiva de la población desde la temprana edad y los refuerzos necesarios, el tétano se ha convertido en una enfermedad muy extraña, poco común. Vamos a hacer un corte en estos momentos. Eh, haremos una pausa musical para poder continuar con el programa, hacer esta pausa es importante para que nos eh, reconforte la música, es el alimento del alma, ya regresamos. Estamos nuevamente con ustedes, soy el doctor Wilson Cristóbal Ganen Fuentes, para recordarles soy médico cirujano cardiovascular, egresado de la Universidad del Norte con el título de cirugía cardiovascular de la Universidad de Costa Rica y un fellow en la Universidad de Alabama en Birmingham. Ejerzo como médico de accesos vasculares en la ciudad de Barranquilla y eh, atendo a una gran población renal. ...que requiere de este tipo de eh, procedimientos para poder recibir su tratamiento. Eh, antes del corte me, me equivoqué al decir que había una pausa comercial. Ustedes saben que Radio María no tiene pautas comerciales, no es un programa eh, radial para eh, recibir eh, dinero por pautas comerciales. Por eso acudimos a cada uno de ustedes, a sus nobles corazones a su solidaridad, para que hagan sus aportes, para que Radio María permanezca como una emisora eh, importante de nuestro país y a nivel internacional. Saben que Radio María tiene programas desde el Vaticano, programas internacionales, programas nacionales y programas locales. Por eso eh, podemos estar al aire gracias a esa generosidad que ustedes eh, nos entregan a través de las diferentes formas de aportes que tiene la emisora por eso los invito a que ese corazón se mueva en nombre de la Virgen María para eh, poder seguir adelante con cada uno de estos programas, ninguno de nosotros recibe remuneración lo hacemos estos programas con nuestro corazón, con nuestro espíritu colaborador y sobre todo para dárselo y ofrecérselo a Dios Padre Todopoderoso Estamos tocando un tema eh, relacionado con un dolor especial, que son los calambres. Ya hemos visto que son, que las causan, y eh, creo que es un tema escogido. Eh, les voy a decir la verdad, uno de mis pacientes me preguntaba, doctor, ¿por qué me dan los calambres? ¿Qué es el calambre? Y por eso, eh, aprovechando que estábamos hablando de dolores, metí este eh, tema dentro de la... Eh, el día de hoy veamos unos calambres muy inoportunos les llamo así porque son los calambres que nos despiertan en las noches son unos eventos muy comunes, extremadamente comunes pero curiosamente rara vez se informa a los médicos de lo que está ocurriendo a menos que ya sea eh, insoportable el calambre que se presente con demasiada frecuencia muchos pacientes que padecen calambres en las noches, no buscan ayuda médica, prefieren utilizar tratamientos caseros para la, los calambres en las piernas o en los pies, que a menudo pueden resultar, pero por lo general son ineficaces. Se puede decir que estos calambres nocturnos están presentes en la mitad de la población mayor de 50 años. La mayoría de estos pacientes reportan tener estos síntomas al menos una o hasta tres veces por semana. Los calambres durante el sueño atacan repentinamente y parece mentira, pero atacan típicamente los músculos de las extremidades inferiores. Generalmente en la pantorrilla, en el pie o en el muslo, tal vez en ese orden eh, ocurren. De, de zona de, de las extremidades inferiores esas contracciones duran desde pocos segundos hasta varios minutos y pues se alivian estirando el músculo afectado la mayoría de las personas que experimentan este tipo de calambres solo por la noche van a permanecer libres de estos durante el día la causa de estos calambres suele ser trastornos de venosos, trastornos estructurales de nuestras extremidades inferiores, como el pie plano, como las deformidades de la rodilla, como trastornos, así como trastornos en la marcha. Podemos tener también influencia de medicamentos, como ya lo dijimos, que utilizamos para el tratamiento de la hipertensión, pongamos, o del Alzheimer, o del de Parkinson, o de eh, patologías eh, adicionales que pueden presentarse como el problema del colesterol alto, los problemas asmáticos, eh, algunos para el tratamiento de la osteoporosis o algunos tratamientos para el cáncer. Entonces eso es lo que conllevaría a que las personas tuvieran en las horas de la noche esos calambres. Es así que en muchos casos el calambre nocturno en ocasiones no se conoce la causa. Es decir, no podemos decir es porque toma medicamento, porque no está tomando ninguno, o porque tiene una deformidad en sus piernas porque no las tiene, o porque tiene un trastorno en la marcha porque no los hay, porque fueron revisados por el cirujano vascular con un estudio y se le descartó problemas venosos. Simplemente son calambres que se presentan de manera eh, desconocida. Por lo general hay antecedentes familiares de presencia de calambres. Y por mucho que se investigue no podemos detectar ninguna alteración que justifique ese cuadro clínico. Pero sí sabemos que se presentan en las extremidades inferiores porque son estas las que tienen el peor drenaje de retorno de la sangre hacia el corazón. Y si nosotros tenemos oficios como de pronto ser maestro o ser eh, guarda de seguridad o ser eh, portero de un edificio o, te, o ser de pronto enfermero o médico que tiene que estar de pie en cirugías extensas, estas situaciones conllevan a que se nos presenten los calambres con mucha regularidad, especialmente en las noches, cuando al momento de acostarnos nos ponemos en una posición favorable al drenaje de esos músculos, y mientras se están drenando algunos músculos a cierta velocidad, pareciera que otros se desesperan por drenarse rápidamente y se contraen. Y esto conlleva a los calambres. Por eso eh, es importante en nuestra actividad estática o sedentaria movernos para movilizar con el bombeo de los músculos esa sangrecita que queda de pronto hay congestionada dentro de los diferentes vasitos sanguíneos pequeños que tienen los músculos así que eh, podríamos pasar a preguntarnos cómo evitamos los calambres entonces es importante que si nosotros sufrimos calambres durante nuestras actividades deportivas tengamos una buena preparación física o sea no es conveniente llegar a ejercitar nuestros músculos sin antes haberlos preparado para un ejercicio. Por, por ejemplo, los que juegan básquetbol, fútbol, voleibol, tenis o corren, hacen maratones, estas personas no deben presentarse en el fin de semana a realizar su actividad si dentro de la semana no han hecho un acondicionamiento muscular porque muy probablemente van a tener un calambre en la actividad deportiva. Es asimismo que antes de comenzar la actividad, a, aparte de haber hecho el, el acondicionamiento muscular previo, muchos, eh, en muchas ocasiones previo al partido, debemos hacer estiramientos antes y después de realizar nuestra actividad deportiva. Estos estiramientos especialmente se deben hacer en todos los los músculos que permiten que hagamos esto eh, con algunos ejercicios. Asimismo debemos estar bien hidratados desde antes, durante y después de la actividad física. Y evitar ejercicios en días que sean muy calurosos, porque ese ejercicio muy probablemente nos va a deshidratar, nos va a ayudar a perder ciertas sustancias necesarias en el organismo que nos puedan llegar a provocar los calambres un calambre por lo general saca un, a, una, a un deportista de su actividad porque ese músculo luego de esa contracción queda muy sensible, queda muy eh, doloroso y en ocasiones al realizar nuevamente la maniobra que llevó al calambre vuelve y se presenta el calambre entonces es importante realizar una eh, preparación física, hacer los estiramientos y de esa manera ayudar al deportista a que prevenga o por lo menos disminuya la posibilidad y la frecuencia de que se le presenten los calambres. Las personas sedentarias suelen tener más calambres que las personas activas. Y la manera de ayudar a estas personas sedentarias es inculcándoles la necesidad de ser más activos, de salir a caminar, de salir a hacer algún tipo de ejercicio, ojalá movimientos eh, de estiramiento y de flexión en sus extremidades, ejercicios aeróbicos, para que puedan mejorar en la frecuencia de esa situación incómoda del calambre. En las personas con calambres nocturnos en las piernas y pies, se recomienda, y ojo con esto, hacer estiramientos 15 minutos antes de acostarse, ingerir alimentos ricos en calcio y magnesio en horas de la noche, antes eh, con el tiempo permitido para llegar a la cama, mantener una buena hidratación durante el día, Evitar entonces el sedentarismo y de acuerdo al trastorno en la marcha se intentará corregirlo bien sea con zapatos especiales o con medias de elastocompresión que permitirán un eh, adecuado drenaje de las venas y de esta manera llegar a mejorar o a controlar la presencia de calambres en el organismo. Esas medias son eh, con gradiente de presión. ¿Qué significa eso? Que a medida que van subiendo de nuestro tobillo hacia arriba, va disminuyendo la presión que ejerce sobre la pierna. De tal manera que nos permite drenar de, de manera adecuada la eh, congestión venosa que se puede producir al permanecer sedentarios o de pie o sentados mucho tiempo. Eh, definitivamente el estiramiento es el mejor método para prevenir los calambres especialmente cuando estos ocurren en las piernas es eh, bueno enseñar a la persona que está con nosotros qué debe hacer cuando tenga un calambre porque su ayuda es importante para el alivio del dolor y la desaparición de este calambre si eh, lo hacemos de una manera correcta, pues el alivio va a ser casi inmediato. En relación a la preparación de nuestro organismo, debemos hacer estiramientos previos a las actividades deportivas, si sufrimos en las noches de calambres, previos a acostarnos, y como una rutina, ojalá la tengamos todos los días para nosotros realizar. Estiramientos que nos van a permitir mantener un mejor tono muscular, que es importante para eh, poder resistir las contracciones involuntarias que puedan ocurrir en los músculos. Puede haber una actividad que nos podría ayudar y es la bicicleta estática. Si tenemos a la mano una bicicleta estática en alguno de los sitios donde estemos, aprovechemos la bicicleta estática y hagamos unos minutos de ejercicio en la bicicleta antes de acostarnos sin llegar a la fatiga por supuesto, esto ayuda de manera importante a que se disminuya la frecuencia de los calambres. Ahora qué sucede cuando estamos solos y sufrimos de calambres, pues nos podemos ayudar usando una sábana la cual podemos eh, reducir y colocarla a la parte del pie donde está el, por debajo de los dedos y de esa manera estirar el pie para que se nos quite el calambre bien sea de la pantorrilla, del pie o del muslo así nosotros podemos ayudarnos a eh, tratarnos nosotros mismos esa contractura muscular hay una situación que se presenta frecuente y es con el frío, cuando estamos dormidos y, se, y, y el ambiente es algo frío y nuestra pierna queda por fuera de la sábana, es frecuente que, se, que nos den los calambres. ¿Por qué? Porque con el frío se contraen las pequeñas arteritas y esta falta de oxigenación hace que se activen los nervios como de, se, de manera desesperada y puedan contra, contracturar al músculo y provocar el calambre. Entonces es importante también evitar la exposición al frío de nuestra extremidad para buscar eh, disminuir la opción de que no tenga un calambre. Entonces eh, podemos resumir que una buena hidratación, unos estiramientos frecuentes pueden resolver en la mayoría de las personas la aparición de calambres de origen incierto de aquellos que no se conoce la causa, porque si conocemos la causa debemos tratar la causa para que disminuyan los calambres. Si es una insuficiencia venosa, tratar, bien sea con medicamentos o con cirugía o con eh, el método que se considere la insuficiencia venosa. Si el problema es por una mala pisada, debemos ayudar con plantillas. Si el problema es por los medicamentos que estamos tomando, si debemos tener la opción de cambiarlos para el manejo de la enfermedad que, se, que fue instaurado y de esta manera usar uno que tenga menos efectos secundarios que conlleven a los calambres, etcétera, etcétera. Esto hace que eh, podamos llegar a tener un manejo adecuado de los pacientes con calambres. Asimismo, yo invito a que esas personas quien tiene calambres frecuentes eviten la cafeína en horas de la noche la ingesta excesiva de alcohol y las sustancias que producen diuresis, porque estos todos que acabo de mencionar van a favorecer a la deshidratación. Existen algunos medicamentos como el complejo B, la vitamina E, eh, algunos eh, medicamentos que relajan un poco los músculos, y aquellos también que actúan sobre las terminaciones nerviosas que pueden ayudar en casos muy especiales que no mejoran con la, eh, el estiramiento, con la hidratación, con el uso de las medias, etcétera, etcétera, a estos pacientes ya pasaríamos a tratarlos con medicación. Vamos a hacer un nuevo corte musical, la música es medicina para nuestra alma y ya regresamos. Mis queridos oyentes, estamos ya en la última parte del programa. Así son los programas cortitos, sustanciosos, de esto que llamamos medicina integral. Hoy estamos tocando un dolor especial, el tema los calambres. Ya hemos visto y hemos escuchado mucho acerca de ellos. Y ahora me llega aquí una eh, pregunta y es que si el banano previene los calambres. Bueno, es una buena pregunta. Yo toda la vida consideraba que comerme un banano después de los partidos de fútbol me iba a prevenir la aparición de calambres. Esa idea del plátano para evitar calambres es un poquito confusa. Esta fruta eh, es rica en potasio, es rica en agua y es rica en carbohidratos, en glucosa. Entonces, veamos qué pasa. Durante un esfuerzo físico, gran parte de los músculos exigen una gran demanda de energía. Esos músculos que estamos utilizando en esa actividad física. Ya dijimos que cada actividad deportiva tiene un grupo muscular especial que se ejerce más que otro. Entonces, ese grupo especial que está ejerciendo esa gran demanda energética está consumiendo mucha glucosa. Si esa glucosa, después de un tiempo de hacer el ejercicio, es agotada, por las reservas del músculo, entonces empieza a utilizar otros medios para generar la energía, para poder seguir en la actividad. En esto aparece una sustancia que es como la acumulación de eh, residuos metabólicos que se conoce como ácido láctico en el músculo. El ácido láctico va a provocar, que es producto de esa... Eh, de generación de energía, con baja utilización de glucosa, la contractura muscular involuntaria que conlleva a la aparición del calambre. Entonces, una buena hidratación es necesaria para lavar ese exceso de ácido láctico en, nuestro, en nuestra sangre, en nuestro organismo, en la circulación y de esta manera evitar los calambres y si a esto le adicionamos el plátano o el banano o el guineo como lo decimos en la costa nos ayuda a reponer los niveles de potasio y de glucosa para la nutrición del músculo esto es cierto siempre y cuando sea para los calambres que se producen por ejercicio ya que esto no va a funcionar en la mayoría de los pacientes, que no, produce, no tienen calambres, que eh, sean producto del ejercicio. En realidad la respuesta eh, del banano es una respuesta muy, muy eh, particular, de carácter individual. Pero en sí, el guineo o el banano no le hace mal a nadie y no se pierde nada con que ustedes prueben si tenemos el calambre en la actividad física, cómo nos va con el, la diferencia que puede existir si ingerimos el banano. Otra de las preguntas que me hacen es, ¿qué sucede en los calambres en la hemodiálisis? Ya había comentado un poquito acerca de esto. La hemodiálisis, para las que no lo conocen o no recuerdan, se hace en pacientes con insuficiencia renal y estas eh, personas con esta enfermedad y en hemodiálisis son un caso aparte. Cuando ocurren los calambres es la señal inicial de que se le está reduciendo el flujo sanguíneo hacia el músculo en donde está ocurriendo esa situación. Y como lo dije anteriormente, ocurre cuando se le extrae demasiado líquido en la sesión de hemodiálisis. Y esto conlleva a que se deshidrate, que no haya flujo sanguíneo adecuado y de tal manera empiezan a ocurrir los calambres. ¿Qué hay que hacer? Si el calambre es definitivamente por esa eh, pérdida de eh, flujo sanguíneo, en la máquina, al tratar de bajarle el peso corporal a la persona, debe aumentársele el peso seco, que es lo que se llama el peso en el cual un paciente debe estar con la enfermedad. Entonces, si nosotros teníamos un paciente al cual le sacábamos 3 litros para llevarlo a 62 kilos, pues no debemos sacarle esos 3 litros, sino dejarlo en 62.500 o en 63 kilos para que eh, no tenga la incomodidad de los calambres los cuales se presentan en la misma terapia o posterior a la terapia cuando ya están en casa si son pacientes que además están utilizando medicamentos para la hipertensión debe buscarse aquellos que puedan estar provocando como efecto secundarios los calambres ¿Y qué se puede hacer? O se suspenden o se reducen la dosis si se permite. Al suspenderlo, por supuesto, se debe cambiar eh, por otro antihipertensivo, especialmente si la presión, a pesar de estar recibiendo esos medicamentos, no está controlada. No controlan la presión y está provocando un efecto secundario muy incómodo para el paciente, por lo cual hay que suspenderlos, hay que reducir la, not la, la dosis o hay que eh, reemplazarlos. Entonces, a ojo con esto, a los pacienticos que están teniendo este tipo de eh, trastorno. Y por último, vamos a hablar del tratamiento. Cuando aparecen los calambres, lo primero que debemos hacer es revertir esa contracción. Ya lo dijimos, se debe estirar de manera contraria a eh, la parte del cuerpo que tiene el calambre, especialmente en las extremidades inferiores o en los músculos de los brazos eh, o del antebrazo o de la mano. Esto lo podemos hacer con la ayuda de otra persona al movilizar los músculos con las manos. Lo podemos hacer si po logramos levantarnos de la cama apoyando en el suelo o en la pared la punta de los pies para que nos ayude a contrarrestar la contractura muscular o lo podemos hacer con una toalla, una sábana o algo con la cual nosotros podamos estirar el pie y cambiarle la posición para de esta manera reducir la intensidad del espasmo y que desaparezca el dolor una vez que ya hemos controlado eso no está de más realizar un suave masaje ojalá con una eh, crema que nos dé un poquito de calor o con unas compresas de agua tibia en los músculos aliviados que esto nos va a permitir relajar los músculos. Cuando tenemos un calambre no tenemos que tomar ningún medicamento y cuando desaparece el calambre que ya podemos tener la actividad hey, podamos buscar la manera de hidratarnos ojalá con bebidas hidratantes debemos eh, de pronto, eh, además de aplicarnos la crema, si el dolor nos quedó y es incómodo, podemos tomar un analgésico, ojalá no esteroideo, una acetaminofén como máximo, si no hay contraindicación por alergias o por enfermedades, un ibuprofeno o un diclofenaco o un naproxeno para sentir alivio. Creo que hemos tratado en este tiempo eh, que hemos tenido la oportunidad este síntoma incómodo que son los calambres así que eh, es, eh, deseo que todos hayan recibido esta información que sea de mucha eh, aprovecho para cada uno de ustedes y sus familiares tener calambres es muy frecuente todos vamos a tener en algún momento de nuestra vida, ya vieron que es muy muy frecuente la presencia de calambres en nuestro organismo así que no tenemos por qué asustarnos en, eh, al tener el, el calambre eh, y, y buscar y pensar que estamos enfermos de gravedad. Debemos sí si los calambres son frecuentes, acudir a la asistencia médica de, de, eh, para el momento de la consulta, tener claro en qué momento del día se me presentan con más frecuencia, qué grupos musculares son los que más me afecta. ¿Qué hago para que se me quite? ¿Cómo hago para que se me quite el calambre? ¿Cuál fue mi actividad del día en las fechas o en los días que sufrí de los calambres? Todo eso va a permitirnos a nosotros, como médicos, poder orientar una causa. Como ya les dije, puede haber muchas pacientes que no tengan ningún tipo eh, de, de causa, no se le encuentre el origen de estos. Y así, de esta manera, sea difícil eh, determinar y poderlos tratar. Pero la hidratación, el estiramiento, el uso de las medias de la astrocompresión, la corrección en la postura, en la marcha, pueden ser la clave para disminuir la frecuencia y la intensidad de este grave malestar que son los calambres. Bueno, queridos oyentes, agradezco a Dios por haberme permitido estar compartiendo otra jornada de Medicina Integral con cada uno de ustedes. Eh, saben que es un poquito difícil para mí conseguir un colega que nos colabore. Siempre lo intento y, y resulta que ya para el momento de la grabación o el momento del programa eh, se nos presenta, bien sea han invitado a mí alguna situación que nos eh, indique que debemos estar eh, ausentes y esto conlleva a que no podamos eh, hacer el programa. Sin embargo, cuando esto sucede, aquí estoy yo haciendo un programa que siento ser, es de mucha eh, utilidad, muy provechoso para cada uno de ustedes. Agradezco al Padre Germán Acosta Rubio por el espacio que me brinda que sepa que lo hago con mucho cariño para todos ustedes, los oyentes, gracias a Wilson Urquijo, a Magola y a todo el personal de producción que hace posible que este programa se lleve a cabo, gracias a la intercesión de la Virgen María por cada uno de nosotros, ante la presencia que tiene ella directa con el Padre Creador nuestro por interceder en aquellas necesidades que tenemos que más que nadie Dios las conoce, a ustedes muchísimas gracias, que Dios los bendiga y espero volvernos a estar en un nuevo programa dentro de 15 días, que Dios los acompañe.